0: Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
1: Ja, hallo, grüß Gott, mein Name ist Richard Donutsberger in der Trading- und Social-Trading-Szene, besser bekannt als Richie. Ich bin eben unter anderem Wikifolio-Trader und freue mich heute hier ein wenig über meine Wikifolios und vielleicht über das Trading sprechen zu dürfen.
0: Ja, dann schauen wir mal, wo wir überall rauskommen. Erst im August hattest du ein Interview mit meinem Kollegen Sebastian und da hattest du das beste Wikifolio seit Auflage, Richis Fantech US mit 710% plus, also mit Tech- und Pharmawerten. Auch aus beruflichen Gründen ist das ja so ein bisschen dein Spezialgebet. Du hast ja nicht nur ein Wikifolio, du hast ja gleich acht Stück. Das ist ja unglaublich. Ich habe nur gestaunt. Also US Fantech 733% plus, Umbrella 600. 60% gerundet. No Limits. 1.000% und 93% obendrauf. US Future plus 922%. Dann hast du noch Transcelerate, Cavans oder Cavans, Deutsch oder Englisch ausgesprochen und World of Mining. Ist ja unglaublich. Ich habe nur gestaunt. Mit so einer Performance. Und das stärkste ist ja mittlerweile No Limits, und da bist du auch wieder ganz oben bei den allen Wikifolios. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen No Limits? Also as Future, dein Plan war ja, wie es offiziell heißt, die zukünftigen, überdurchschnittlichen träge generieren mit Aktien. Und das Überflieger-Wikifolio mit möglichst geringe Diversifizierung bzw. Risikostreuung, also eine maximal handvoll Aktien bei. Genau. No Limits. Und es sind wirklich eine Handvoll, wenn man da reingeht?
1: Da sind wirklich nicht viele dabei, ja. ja das ist ein sehr, sehr elitäres Krüppchen, das hier aufgenommen ist.
0: Lässt sich sowas planen oder war das verdammt nochmal riesen Zufall? Ich öffne mal das Portfolio, das moderne drin, Beyond Meat, noch zwei andere, die ich gar nicht kenne.
1: <lacht> Können wir über alle sprechen? Ja, okay. Grund <lacht> grundsätzlich natürlich ist es sind die Unterschiede meiner Wikipolios einerseits äh, natürlich die Orientierung im Zusammenhang mit World of Mining, da geht es um, um die Minenbranche, dann natürlich Transcelerate, hier geht es rein um pharmawerte aber dann ist es eher die Risikostreuung, die eine wichtige und immer wichtigere Rolle spielt. Das heißt, welche Möglichkeiten gebe ich mir bei den Wikipolios und bei den unterschiedlichen Strategien und das erklärt sich und auch dann natürlich mit der Performance, aber auch mit dem Drawdown, das heißt mit dem Risiko, was in den einzelnen Wikipolios drinnen steckt. Weil du eben No Limits ansprichst, als spezielles Wikipolio, das No Limits soll einfach nur wirklich, wie schon der Name sagt, keine Limits darstellen, da kann ich überall rein investieren, aber eben in eine Ganz kleine Gruppe, maximal vier Aktien. Also genau das, was ich eigentlich als langfristiger Investor äh, in meinem Portfolio nicht machen würde, im gesamten Depot nicht machen würde. Hier wird wirklich auf ganz wenige Pferde gesetzt und jene eben, die mir gerade aktuell am meisten Spaß machen, wenn du so willst
0: ja, Gehen wir es doch mal durch. Was macht denn dir am meisten Spaß? Also Moderna ist drin, Beyond Meat. Ich glaube, es sind Aktien, die Medien... Präsenz haben. Dann sind noch zwei andere Dinge, wo ich sagen muss: Ja, ich musste erstmal nachschauen. Man kennt sie nicht wirklich. Es sind zwei US-Werte: Planet Trier, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, und Livogongo Health Corporation. Ja, genau. Was machen die denn?
1: Also, Valentier Technologies ist ein Unternehmen, das ja von Peter Thiel gegründet worden ist. Der ist ja wahrscheinlich ein Begriff, und Alex Carp, ein Unternehmen, das sich eigentlich Speziellen in der Datengenerierung, in der Datenbranche äh, oder mit der Datenbranche auseinandersetzt und bekannt worden ist, äh, weil äh, es sich auf die Fahnen geheftet hat, äh, den äh, Osama Bin Laden gefunden zu haben, arbeitet hier eben insbesondere auch mit. Mit, äh, mit, äh, Unternehmen wie dem oder wie, mit Behörden wie dem CIA, FBI zusammen. Äh, aber was mir hier bei, bei einem Tier besonders gefällt, ist einerseits der Name kommt ja äh, von Herr der Ringe, die Balanciere waren ja die Steine der Weisheit, die das gesehen haben, das ganze Königreich gesehen haben. Und es ist wirklich ein Unternehmen, das im Internet Daten generiert. Und was eben mir hier besonders gefällt, es hat auch einen Zusammenhang mit der Pharmabranche. Das werden einige vielleicht nicht wissen, aber hier sich das Unternehmen auch auf die Fahnen gesteckt, einerseits Nutzerverhalten auf Google zu analysieren, das heißt man kann hier aufgrund von was man eintippt, wie Grippe, Impfstoffe oder dergleichen Grippewellen auch vorhersehen beziehungsweise wie stark diese Verlaufen analysieren, aber auch Real-World-Evidence-Daten werden generiert, das heißt, es sind ganz wichtige Daten wie Medikamente verwendet werden ob diese denn auch so verwendet werden, wie es die Pharmabranche Unternehmen sehen oder wollen, aufgrund der Studien auch analysiert haben. Und das sehen wir als einen echt, echt innovativen Zweig.
0: Ja, wirklich spannend. Aber ich hoffe, du hast es nicht nur wegen dem Namen gekauft, weil es so gut gefällt.
1: Je das ist wirklich diese Daten generiert, ja. also die Daten sind das neue Gold. So ist es denke ich auch in der Pharmabranche, branche dass das ein ganz entscheidender Spieler auch werden kann in den nächsten Jahren. Und mit acht oder zehn US-Dollar bewertet, da, da da musste ich fast zu drauf greifen, 20 Milliarden Marktkapitalisierung. Also das hat mich schon auch überzeugt, hier auch diesen Wert in meine Wikifolios und natürlich auch in No Limits aufzunehmen.
0: Die vierte Aktie in deinem Depot, No Limits, Livongo Health, was machen die?
1: Das ist Hier bei Ivongo geht es hauptsächlich um ein digitales Healthcare-Management, also geht auch in diese Richtung Digitalisierung der pharmazeutischen Industrie und setzt sich hier insbesondere auseinander mit chronischen Erkrankungen und eben wie man Patienten hier insbesondere hilft, mit diesen umzugehen. Ein Unternehmen, das sich auch deswegen, auch wegen der Datengenerierung und auch wegen der aktuellen. Situation. Es wird immer mehr digitalisiert, als ich sehr spannend ich sehe. Die Marktkapitalisierung von ungefähr 15 Milliarden US-Dollar finde ich ja auch spannend. Also auch hier achte ich darauf, dass diese Unternehmen dann noch zukünftig bei Potenzial im Zusammenhang äh, erhalten könnten. Ja? Immer im Konjunktiv. Und das ist ein Unternehmen, das ich deswegen auch hineingenommen habe, weil ich hier doch sehr viel Potenzial sehe.
0: Was ist jetzt Wirklich der Unterschied in deinen Strategien nochmal im Detail, weil Aktien wie Moderne oder Beyond Meat befinden sich ja in mehreren Depots.
1: Genau, grundsätzlich bei No Limits, das ist wirklich das Konzentrat zu sagen, das sind jene Werte oder sollen jene Werte sein, die ich am, am, am potentesten finde in der zukünftigen Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass es nur dort enthalten ist, sondern je nach Risikostreuung ist es eben auch und sind die Werte auch durchaus bei Amrella drinnen. Da ist dann da sind maximal zwölf unterschiedliche Aktien enthalten. Aktuell sind es neun. Äh, und bei Futech US, das sind dann die Future Technology USA, und da ist dann diese, da sind mehrere Aktien bis zu äh, jetzt 22, 33, 23, 23 unterschiedliche. Werte drinnen und hier ist natürlich die Risikostreuung dann ein ganz entscheidender Faktor und auch natürlich inwiefern der prozentuelle Anteil der unterschiedlichen Werte in diesen Portfolios ist.
0: Wann würdest du einen Wert ersetzen? Ich glaube, bei Umbrella ist es wahrscheinlich was anders als in No Limits.
1: Ah. No Limits ist hier viel kurzfristiger gedacht. Auch da spielen für mich auch äh, die Chartanalyse eine wichtige Rolle. Ich verwende hier natürlich auch unterschiedliche Tools für meine privaten Depots, für meine Trading Depots. Ich trade ja auch CFDs und äh, jene, die mir äh, auf so Travo.com, also auf meinem Blog folgen, die wissen und sehen ja das dann auch immer, wie ich da hineinspiele. Bei No Limits ist es wie gesagt eher eine kurzfristige Herangehensweise. Umbrella für DECUS, da spielt das Chartbild jetzt eine große Rolle da ist es dann wirklich dann immer mehr auch der investmentgedanke und das ist glaube ich auch der große unterschied von No Limits zu den anderen wikifolios die eher längerfristig zu denken sind
0: wie viele aktien hast du im depot die man medizinisch mit corona in verbindung setzen würde also muss jetzt nicht unbedingt ein reiner impfstoffhersteller sein
1: nichts ich glaube nicht weiß unbestechlich dass es moderne angesprochen Biotechnik drinnen sind. Für mich spannend direkt ist ja auch Regeneron, also jenes Unternehmen, das ja Donald Trump jetzt als First versuchskaninchen so wie ich es auf meinem Blog bezeichnet habe, ja hochpreist. Er hat diesen Antikörpercocktail erhalten von Regeneron und äh, da sehe ich hier direkt auch noch einmal ein schönes Potenzial, ist auch im Wikifolio Umbrella zum Beispiel aktuell mit 14% äh, bewertet bzw. involviert, äh, aber natürlich äh, spielt die ganze Covid-19-Situation in meinen Wikifolios generell eine große Rolle, äh, auch wenn es dann keine Pharmafirmen sind, dann geht es um Social Distancing, dann geht es auch um Digitalisierung, also jene Punkte, die ich denke, äh, auch ob auf der, aufgrund der Veränderung des Verhaltens, die wir an den Tag legen durch das Social Distancing, zusätzlich noch einen, einen Mehrwert gewinnen könnten.
0: Was sind denn für dich typische Social Distancing-Aktien?
1: Also, also typische Social Distancing-Aktien, Aktie für Milch wäre zum Beispiel Paypal, ja, ein Unternehmen, das sich eben mit digitaler Zahlungs-, mit einem digitalen Zahlungsverkehr auseinandersetzt. Also man muss nicht mehr zur Bank gehen, man braucht kein, keine Scheine mehr in die Hände nehmen, man muss es nicht mehr übergeben. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, der mit Social Distancing eine große Rolle spielt. Aber vielleicht auch in, in Zukunft ein bisschen mehr Beyond Die Idee von diesem Wert, der jetzt mit 11,5 Prozent zum Beispiel in der gewertet ist, ist ja der, dass hier auch eine Plattform Eröffnet worden ist eine Wege, eine Veggie-Plattform, wo man in den USA schon ganz fleißig die Beyond Meat Burger bestellen kann. Also äh, das sind so typische Beispiele mit Social Distancing, die wir eben auch äh, in diesen Gedankenspielen der Wikifolios und das sind ja auch natürlich äh, ein bisschen auch philosophische Gedankenspiele, äh, in die man da investiert, äh, mit aufnehmen. Äh,
0: Nochmal schnell zurück zum Impfstoff- was könnte passieren, wenn? Also was ist, wenn ein Impfstoff kommt? Ist das so wie, the winner takes it all, also die Aktie, die als erste den Impfstoff hat, wird gewinnen, alle anderen werden einbrechen?
1: Das glaube ich gar nicht, dass das so also der Fall sein wird, weil ja dass die Kapazitäten der Impfstoffentwickler gar nicht da sind. Das heißt auch, wenn jetzt die und ich, das jetzt gerade ja für ein wenig vor Moderna im Rennen um äh, den Impfstoff äh, als Erster auf den Markt kommen würde oder jetzt dann zugelassen wird rasch, äh, muss das das gar nicht heißen, weil die die, die Zeitspanne, wo die weiteren Impfstoffentwickler nachkommen, sehr eine Knappe ist. Und dann kommt es einfach auch, auf die Verteilungsmöglichkeiten an, auf den äh, Distributionsweg und hier äh, benötigt man dann doch äh, mehrere Impfstoffentwickler, vielleicht auch mehrere unterschiedliche Impfstoffe, weil auch hier natürlich äh, sich Unterschiede in den Impfstoffen selbst befinden können, äh, Verträglichkeiten, aber auch Wirksamkeiten und, Wirksam und Wirkungsweisen und da sehe ich doch, dass mehrere Unternehmen profitieren werden. Wichtig ist natürlich, dass man auf den Markt kommt und das ist das A und O.
0: Schauen wir nochmal bei dir ins Depot mit deinem Regenschirm. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aktien drin. Das sieht jetzt auch nicht sehr diversifiziert aus. Also du fährst auch ein relativ großes Risiko. Was würde passieren, wenn die Nasdaq einbrechen würde? Und damit verknüpfe ich eine zweite Frage. Noch drei Wochen bis zur s wahl Könnte die Wahl so ein bisschen ein Scheideweg für die Börsen sein?
1: Ja, für eine Volatilität, glaube ich, ist gesorgt, ist wohl gesorgt. Natürlich, je höher die Gewichtungen in einzelnen Werte sind, desto risikoreicher sind auch die Wikipolios. Aber natürlich, desto mehr Potenzial haben auch Gewinne einzelner Unternehmen. Wenn die Börsen einbrechen, das ist immer eine, natürlich ein wichtiger Standpunkt, ein wichtiger Faktor und ich für mich ich habe ja ein Ampelsystem entwickelt, ein Traffic Signal System. Ich arbeite ganz konsequent immer mit einem Stop-Loss, das heißt natürlich... Dass hier dann auch Unternehmen aufgrund von Kursentwicklungen, negativen Kursentwicklungen, dann abgeschlossen werden, mit natürlich dem Risiko, auch Verluste zu generieren. Aber so ist das dann der Börse. Es geht nicht nur immer hoch, sondern auch mal runter. Dann erhöhen sich die Cash-Positionen. In der Folge, je nachdem, werden dann auch neue Unternehmen hochgenommen, werden Goldwerte, Binnenwerte vielleicht auch im Zusammenhang aufgenommen. Das liegt dann natürlich immer in der Hand oder in den, in den Entscheidungen, die sich auf Folge dieses Crashes dann oder eines möglichen Kör Börsenrückgangs äh, etablieren können.
0: Was ist denn die beste Aktie mit einer besten Performance über alle deine Depots hinweg?
1: Boah, das ist natürlich jetzt äh, eine, eine spannende Frage. Eine, Aktien oder eine Aktie, die mir bis jetzt am meisten Freude bereitet hat, aber zum Beispiel in Umbrella aktuell gar nicht vorhanden ist, ist äh, die Tesla-Aktie. Ja? Äh, hier konnte ich zum Beispiel in die US 437% äh, plus generieren bis jetzt, aber auch hier ist es so, bei Umbrella Wurde diese Aktie, dieser Wert dann rausgenommen, einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass das aktuell sehr weit gelaufen ist. Der, der aktuelle Kurswert, also die Marktkapitalisierung ist ja schon sagenhaft. Also das ist schon in einer anderen Galaxie. Und wenn es hier zu einem Börsenrücksetzer kommen würde, dann könnte ich mir natürlich vorstellen, diesen Wert, also das da auch wieder neu aufzunehmen. Aber aktuell ist es sehr hoch bewertet, trotzdem das Unternehmen, dass wir in den letzten Jahren eigentlich am meisten Freude gemacht hat äh, als Aktienhändler, als Trader und auch ganz klar im privaten Bereich.
0: Die Zeit ist fortgeschritten, trotzdem, ich frage noch mal ein bisschen nach. Ich gucke jetzt wirklich durch und stelle fest, also gefühlt würde ich sagen, 90% alle deine Aktien in allen deinen Depots fangen mit einer US-ISIN an. Da ist mal eine deutsche Bayer dabei oder hier was aus der Schweiz. Warum bist du so stark US-lastig?
1: Das ist mitunter auch ein ganz privater Faktor. Ich handle eben gerne am Abend. Also ich bin ja berufstätig und mir macht die Arbeit Spaß. Ich bin da sehr entspannt beim Trading. Da muss ich mich hinsetzen, auch beim bei der Auswahl von Aktien und dadurch, dass viele Ideen ja auch von einer kurzfristigeren Trading Idee zum Beispiel entstehen und die, die US-Börsen eben bis 20 Uhr offen bis 22 Uhr offen haben, ist es hier eine schöne Möglichkeit und ist vielleicht gar nicht so jetzt, dass man denkt, der schaut nur auf US-Aktien, sondern es ist auch eine zeitliche Komponente. Aber natürlich auch die US-Börsen sind meiner Meinung nach die Mutter aller oder die Mütter aller Börsen aller Indizes und äh, es, es gibt hier schon einen Sinn, der NASDAQ, den ich sehr gerne handel, ist eben ein hochtechnologischer Aktienindex und das sind einfach diese beiden Gründe, die sie ausmachen. Also einerseits die zeitliche Komponente, äh, die man vielleicht so nicht erwarten würde, aber andererseits auch äh, der Bulk an Technologieaktien im NASDAQ und die meisten Werte sind eben NASDAQ-Werte.
0: Die Zeit ist fortgeschritten, lasst uns schnell noch zwei Aktien besprechen. Also, du hast in deinem Depot unter anderem Moderna drin, Planetier haben wir besprochen, Beyond Meat haben wir besprochen, du hast über PayPal gesprochen, Qualcomm ist vielen bekannt, Biontech ist vielen bekannt. Weiterer US-Wert, Regeneron, was machen die? Und Alexion Pharma, was machen die?
1: Regeneron ist ein Biotechnologiekonzern, der einfach jetzt auch mit mit äh, Covid-19 und eben Donald Trump, der genau diesen äh, Antikörpercocktail äh, erhalten hat hat, ja einen wichtigen Faktor spielt, einen wichtigen Faktor gespielt hat und meiner Meinung nach vielleicht noch einen noch wichtigeren Faktor spielen wird. Will General hat eben, äh, oder präsentiert das dritte Quartal, die Zahlen zum dritten Quartal am 4. November, also genau einen Tag nach den Präsidentenwahlen und für mich einfach ein spannender Wert, hier auch zu sehen, weil ihm eben Donald Trump aktuell so pusht, diesen Wert bezeichnet, äh, ja, diesen Antikörpercocktail als ein Heilmittel, das hat ist ja sehr pathetisch, wenn man das so sagt, sagen kann. Er ist ja da sehr überschwänglich, wenn es um Regeneron geht. Und das ist ein Wert, den ich deswegen drin habe. Alexion Pharmaceuticals ist für mich zum Beispiel ein Unternehmen, das ein Übernahmekandidat sein könnte, eine Reihe von, von spannenden Behandlungsmethoden innehat, einfach auch in der Bluterkrankung tätig ist äh, und hier auch ein innovatives Unternehmen darstellt. Aktuell äh, finde ich für mich persönlich subjektiv sehr gut bewertet, sehr, sehr attraktiv bewertet, das maximale Kursziel läge, wenn man sich die Analysten anguckt, bei 175 US-Dollar. Also hier äh, hat das Unternehmen äh, aktuell, denke ich, doch noch auch Potenzial, wenn man sich die Analysten anguckt und für mich aufgrund der Marktkapitalisierung auch ein Übernahmekandidat Und das macht diese Werte im Speziellen für mich so spannend. ich danke dir. Dankeschön und äh, ich freue mich immer wieder gerne, äh, mit, dir, mit dir hier über meine Wikifolios quatschen
0: zu dürfen. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.